0: නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ කරමින් අදත් හැම දිනෙකුටම ජීවිතයට වැඩගත් ධර්ම කාරණා මියුතුම් ධර්මානුශාසනාව තුළ අපි සාකච්ඡා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. පිංගතුණී තිරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ඔබ හැම දිනෙකුටම ජීවිතයට වැඩගත් ධර්ම කාරණාවක් මියුතුම් ධර්මානුශාසනාව තුළ අපි සාකච්ඡා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. පිංගතුණී තව ඇසල පුන් පොහෝ දවස ඇසල පොයි කියලා කියන්නේ හැම බුදුඛෙනෙක්ගෙම ජීවිතේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව ධම්ම චක්කප පවත්වන සූර්්‍ර දේශනාවෙන් ආරම්භ කිරරිච්ච දවස. අපේ බුදුරජාණන් වහන්ස විතරක් නෙමේ මේ විශ්ෂයේ මේ ලෝකෙ පහළවෙන හැම බදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව සිදුකරන්නේ ධම්ම චක්කප පවත්වන සූට්‍ර දේශනාවෙන් මයි. එනිසා මේ දම්සක් පැවතුන් සූත්‍රය ධම්ම චක්ක දේශනාව අපි ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ අවිදහිත දේශනාවක් කියලා. අවිදහිත දේශනාවක් කියන්නේ හැම බුදු කෙනෙක්ම අත් නොහැර දේශනා කරන දේශනාවක්. ඊළඟට penggතුණි මේ විශ්ෂේය තුල බුදුරජාණන් වහන්සේලා සේවනයේ කරන විනස් නොවන හැම බුදු කෙනෙකුටම සාධාරණ භූමි හතරක් ගැන දේශනාවල සඳහන් වෙනවා. ඒ ස්ථාන වලට ධර්මයේ සතර අවිදහිත පුණ්‍ය භූමි කියලා. මෙන්න මේ සතර අවිදහිත පුණ්‍ය භූමි වලට ඇතුළත් වෙන්නේ දඹදිව බුද්ධ කය වජිරාසන පුණ්‍ය භූමිය. හැම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ දඹදිව මැදදේශේ පිහිටි මැදි පුණ්‍ය භූමිය මත. මේ වජිරාසන පුණ්‍ය ගැන දේශනාවල් සඳහන් වෙනවා මේ විශ්ෂයක් මේ මහා කල්පයක් අවසන් වෙනකොට ඔබහල ඇති සත් සුරිය උද්ගමන සූත්‍රේ. සූර්යාව හතකගේ ආලෝකයේ වැටිලා මේ පෘථුවිය පමණක් නෙමෙයි අකනිටා බමලව දක්වාම ගිනිගෙන විනාශ වෙලා අළු දූවිලි බවට පත් වෙලා යන කාලයක් ගැන දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා. එහෙම විශ්වය විනාශ වෙනකොට අවසානයේදී විනාශ වෙන්නේ බුද්ධ ගයා වජිරාසන පිහිටි තැනයි. ඒ වගේමයි අටුවා ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා ආයමත් පෘථුවියක් සකස් වෙනකොට මේ ලෝක ධාතුවේම ආයමත් සකස් වෙන මේ සියලු සත්වයන් ආවස්තර නමින් අහසේ පාවී කොටසක් බවට පත් හෙබේ ආයමත් පෘථවියක් හැදෙනකොට බුද්ධ ගයා වජිරාසනියේ පිහිටි තන ඉදන් කියනවා සකස් වෙන පටන් ගන්න. ඒ නිසා ඊතන ධර්මී හඳුන්වන්නේ දඹදිව මැදදීසේ පිහිටි මැදි හැටියට. මේ භූමියේ හැම බුදු කෙනෙක්ම ලෝකෙ පහළ පෙර කල්පයක් ආරම්භ වෙනකොට ඒ කල්පේ තුල ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මේ ලෝකෙ පහළ වෙනවා නම් ළඟින් නිලුම් මලක් මතුවලා පේන්න එනෙලුම් මල් දෙවියන් බ්‍රහ්මයන් දකිනවා දෙව්බඹුන් වජිරාසනයේ දිහා බලමින් සතුටු වෙනවා මේ කල්පයේ තුල බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙනවා බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙනවා කියලා කල්පයේ ආරම්භයේදීම දෙව්බඹුන් දැනගන්නේ වජිරාසනයේ ළඟින් නෙලුම් මලක් මතුවෙලා නම් ඒ වගේමයි වජිරාසනයේ ළඟින් දෙකක් මතුවෙලා නම් ඒ කල්පයේ තුල බුදවරු දෙනමක් පහළ වෙනවා වජිරාසනේ ළඟින් එළුම්මල් 3ක් මතුවලා නම් බුදවරු 3ක් පහළ වෙනවා. වජිරාසනේ ළඟින් එළුම්මල් 4ක් මතුවලා නම් ඒකේ තේරුම තමයි ඒ කල්පේ බුදවරු 4ක් පහළ වෙනවා. පින්ගත්ුනි උපරිම එකම කල්පයක් තුල බුද්ධත්වයට පත්වෙන්නේ බුදවරු 5ක් විතරයි. ඒ කල්පේට ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ මහා බද්ද කල්පය කියලා. මහා බද්ද කියන්නේ බුදවරුගේ සුන්දර වෙන අපි මේ ඉන්නේ වැනි මහා බද්ද කල්පයක් තුල බුදුරජාණන් වහන්සේලා 5වැනි පහළ වෙන කල්පයක් මේ කල්පයේ ආරම්භයේදී දෙව්බබුන් වජිරාසනයේ ඉඳස බලද්දී නෙළුම් මල් පහක් වජිරාසනයෙන් මතුවලා පේන්න පටන් ගත්තා එතنين දෙව්බබුන් සතුටු වෙමින් සාදුකාරදිමින් බුදුරු 5වැනි පහළ කල්පයක් උදා දේවුමිනි ශ්ලෝකයාටම අසංකීයටන සත්වයන්ට මේ කල්පේනම් සසර දුකින් මිදෙන මාර්ගයේ උදා වෙනවා කියලා දෙවිවරු ප්‍රීතිකව සහකර පිංගතුණී මේ වජිරාසන භූමිය ගැන සඳහන් වෙන්නේ හැම බුදු කෙනෙක්ම සේවනය කරන ඊළඟට ඒ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කරලා දෙව්ලවින් මනුලොවට වැඩම කරලා පින්වන්ත මෑණියන්ගේ කුසෙන් ලෝකයට බිහිවෙද්දිමයි වජිරාසනේ ළඟින් ඒ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් බෝ අංකුරේ පහළ වෙන්නේ. කවුරු දෙවියෙක්වත්, ඍෂිවරුෙක්වත්, වෙනස් ශ්‍රමණෙක්වත් කිසිම කෙනෙක් රෝපණය කරනව නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා සසරේ පුරන පාරමී ධර්මයන්ගේ පිනට වජිරාසනේ ළඟින් මව් කුසෙන් බිහිවන මොහොතෙමයි ඒ අංකුරේ පැනනගින්. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ එදා පිංගන්ත මහමායා දේවිය කුසින් විසක් පොන් පොහෝ දවසේ ලුමිනි සල්වනේදී ලෝකයට බිහිවෙන දවසෙමයි වජිරාසනේ ළඟින් අපි කියන්නේ සහජාත වස්තු කියලා. එදාමයි යසෝදරාගේ උපත, චන්ණැමතියගේ උපත, කන්තකස්සයාගේ උපත. ඒ වගේමයි වජිරාසනේ ළඟින් අසතු බෝධියේ බෝ අංකුරේ පැනනැගෙත් ඒ මොහොතෙදිමයි කියලා. උන්හන්සේ වසර 29ක් රාජකුමාරේක හැටියට ගිහි ජීවිතේ ගත අබිනිෂ්ක්‍රමණී කරල අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කරක්‍රියාවන් කරා. උන්වහන්සේ ඉදා සුඤාතාවගේ කිරිපිඩු දානේ වළඳලා, සුත්තිය බමුණා දීප කුසතන අරගෙන, සුදු වැලිතල අතරින් ගලාගෙන යන නීරංජනා නදීන් වෙලා, ඇසතු බෝධීන් වහන්සේ අභියසට වැඩම කරනකොට උන්වහන්සේගේ වයස හරියටම අවුරුදු 35යි. ඒ වෙනකොට උන්වහන්සේ වෙනුයින් මජිරාසනේ ළඟින් පැන නැග්ග පහළ වෙච්ච අසතු බෝධීන් වහන්සේගේ වයසත් හරියටම අවුරුදු 35යි. උන්වහන්සේ පිළිගන්න බෝධීන් වහන්සේ දස ධාතු විහිදිලා. උන්වහන්සේ වි누ෙන් පහළ වෙච්ච බෝධීන් වහන්සේ. එදා කුසතන උතුරු දිශාවට එළෙනකොට පොළොව කම්පා වෙනු. ආයමත් කුසතන ආරගෙන දකුණු දිශාවට එළෙනකොට පොළොව කම්පාවටපත් වෙනු. බටහිර දිශාවට එළද්දී පොළොව කම්පාවටපත් වෙනු. ඊළඟට නැගිනහිර දිශාවට එළනකොට කිසිම වෙනසක් නැහැ. උන්වහන්සේට වැටුණා පෙර බුදවරු සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා නම් වැඩින් නැති නැගිනහිර දිශාවට එදා නැගිනහිර දිශාවට මුහුණලා කුසතන එළලා උන්වහන්සේ වැඩ සිටි පුදුමාකාර අදිෂ්ඨානය පුදුම වීරිය. මගේ ශාරීරියේ සම්මස් වියලේව. ඇටනහර පමණක් ඉතිරිවෙතොත් ඉතිරි පුරුෂ වීරිය පුරුෂ පරාක්‍රමයෙන් යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරගత్తుද මර්ුණත් නැකිටින්නේ නැය කියන දැඩි අදිෂ්ඨානයේ ඒ අදිෂ්ඨානේට අපි ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ චතුරාංග සමන්නාගත වීරිය කියලා එවැනි වීරියකින් වැඩ සිටින ඒ ආසනය හඳුන්වනවා වජිරාසනය කියලා එදා මේ විදිහටයි උන්වහන්සේ වජිරාසනයේ මත වැඩ සිටි ආනාපාන සති භාවනාව ඔස්සේ හිත සමාධිමත් කරගෙති රාත්‍රි පළවෙනියාමේ පුබ්බී නිවාසානුස්සති ඥානේ රාත්‍රි දෙවැනි යාමේ චතුූපපාත ඥානේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් විමසල අවසන් වෙද්දී රාත්‍රි තුන්වෙනියාමේ උන්වහන්සේ පටිච්ච සම්පාද විමසල අවසන් වෙනවා සමගම හිත සියලු කෙලෙසුන්ගේ සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා ආසවක්කේ ඥාන ඇති සමගම නැගිර හිරින් අරුණෝදයේ මතුවෙනකොටම උන්වහන්සේගේ හිත සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදුණා මේ මහා බද්‍ර කල්පේ හතරවෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට සම්මා සම්බුද්ධත්තයට පත්වෙනවා. පිංනතුනේ ඔය වජිරාසන භෝමියෙන්ම මේ මහා බද්ඩ කල්පේ බෝසතාණන් වහන්සේ මෞකුසිම් බිහිවෙනකොට උන්වහන්සේ වෙනුවෙන්ම මහරි බෝධී බෝ අංකුරේ පහළ වනා ඒ මෞකුසිම් බිහිවෙච්ච දවසර. කෝනාගමන බෝසතාණන් වහන්සේත් මේ මහා බඩ්ඩ දෙවනි අන්තක් පින්වන්ත මෑණියන්ගේ කුසින් බිහිවෙනකොට පාරමේ සම්පූර්ණ කරලා බුද්ධත්වේ පිනිස දිමුල් බෝධියේ බෝ අංකුරේ වජිරාසනේ ළඟින් පැන නැග්ගේ ඒ මව් කුසින් බිහිවෙච්ච දවසෙමයි. ඒ වගේමයි මේ මහා බද්දකල්පේ 3 වෙනි යට 15 වෙනි කාචප් කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ. එදා උන්වහන්සේ බෝසත් පුතෙක් හැටියට පින්වන්ත මෑණියන්ගේ කුසින් බිහිවෙච්ච වෙසක් දවසෙමයි වජිරාසනේ ළඟින් නුග බෝ අංකුරයක් පහළ වෙන්නේ උන්හන්සේ එතකොට අපිට පේනවා වජිරාසන භූමිය ඒ පුණ්‍ය භූමිය හැම බුදු කෙනෙක්ම පරිහරණය කරන තැන මේ විශ්වය තුල එතන වෙනස් නොවන හැම බුදු කෙනෙකුටම සාධාරණ ස්ථානයක් හැටියටයි ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ. ඒ නිසා අපි Ethernet ධර්මයේ කියනවා අවිදිත භූමිය. බුද්ධගයාව, දමදිව බුද්ධගයාව වජිරාසන පුණ්‍ය භූමිය කියන්නේ අවිදිත පුණ්‍ය භූමියක්. හැම බුදු කෙනෙක්ම සීවනේ කරන අසිරිමත් පිම්බීම ඊළඟට පිංගතුණී ප්‍රථම ධර්මදේශනාව සිදු කරපු ඉසිපතන මිගදායේ පුණ්‍ය භූමියත් එවැනි අවිදහිත පුණ්‍ය භූමියක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සත්සතිය ගත කරලා. උන්වහන්සේ පස්වෙනි සතියේදී අජපාල නුගරුක මුලදි තමයි විමසලා බැලුවේ මේ ධර්මේ නම් ಪರම ගාම්භීරයි. හැබැයි මේ ලෝකෙ මිනිස්සු කිලිස් සොලිමයි සතුට හොයන්. කිලිස් තුලමයි ජීවත් මේ පංචකාමයන් තුල බැසගෙන කැලස්සලින් සතුට හොයන මිනිසෙක් මේ පරම ගහඹීර ධර්මය අවබෝධ කරගනීමේ දූ කියලා හිතනකොට උන්හන්සේගේ හිතේ යම් පසුබෑමක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ සිතුවිල්ල හිතට එනකොටම සහම්පති මහා බ්‍රහ්ම දෙවියන් උන්හන්සේ ඉදිරිපෙණී ඉඳලා කියනවා නිදුකානන් වහන්සේ ධම් දසන සීක්වා. සුගතයන් වහන්සේ ධම් දසන සීක්වා. බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා ධර්ම මේ ලෝකයාම නැසී යාවි වෙනසී යාවි නිදුකානන් වහන්සේ ධම්ම දෙසන සීක්වා කියලා ආරාධනයක් කරා. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ බුදුවැසින් ලෝකෙ දිහා බලනවා ලෝකයා දකින්නේ හරියට නෙළුම් විලක් වගේ කියන. උන්වහන්සේට තියෙනවා ලෝක සත්‍යංගේ ဣන්ද්‍රිය ධර්මයන් දකින්න නුවණ. ඒකට අපි කියන්නේ ဣන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානෙ. මේ සත්‍යංගේ ධර්ම කිරීමේ කුසලතාවයි. කෙලෙස් අඩුවයි ඉන්නවා, කෙලෙස් වැඩි අය ඉන්නවා. අල්පරජක් ඒ අය අතර ධර්ම අවබෝධය පිටින වහන්සේ දකින්නවා සමහර නිලුම් පොහට්ටු තියනා වතුරෙන් උඩට මතුවෙලා. හිරු රැස් වැටෙන සැනින් විකසිත වෙන ඒ වගේ ධර්මයේ ඇහුනොත් අවබෝධ කරගන්නව. අහන්න නොලැබුණොත් පිරිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේදා උදානියක් පල කරා මේ ලෝකේ ධර්ම අවබෝධය පිටින භවිස්සන්ති ධම්ම සංඥාතාරොත් අවබෝධ කරනයි පහළ වෙනොත් අසවනතෝ ධම්මස්ස පරිහායanti මේ ධර්මයේ අහන්න නොලැබුණොත් පිරිහිලා යනවා ඒ නිසා ඔන්න ආයමත් බුදු කෙනෙක් පහළ වුණා අපාරු තාත් වේසං යෝ සෝතවන්තෝ පමුජ්ජසු සද්ධා ඔන්න බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා අමා නිවන් මඟ විවර කරනවා සද්ධා වැත්තෝ දෙසාව නියමා මේ ධර්මයේම අසත්වා කියලා උදානයක් පළ එදා උන්වහන්සේ හිතනදි තමයි දැන් ලෝකේට දහම් දෙසන් කරගෙන බුදු ඇසින් බැලුවා කාටද මං මේ අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ මුලින්ම දේශනා කරන්නේ. එහෙම බලනකොට ආලාර කාලාම දේවතාවීක් පෙනී ඉඳලා කියනවා සාමීනී දින 7කට පෙර උමිය ගියා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ බුදුනෝනටත් ඒ කාරණේ මේ විදිහටම වැටහුණා. ඊළඟට උද්දක රාම පුත්ත ගැන බුදු ඇසින් විමසන කුටම දේවතාවීක් පෙනී ඉඳලා කියනවා සාමීනී ඔහු ඊ රාත්‍රියේ මරණයට පත් වෙලා අරෝපී බ්‍රහ්මතලයේకి ඉපදුනා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුනොවනට වැටුණා ඒ කාරණේ සත්‍යයි. ඊළඟට උන්වහන්සේ පස්වෙනි සත්‍ය අජපාල නුගරුක මුලදිමයි අදිෂ්ඨාන කරගත්තේ. උන්වහන්සේට සිහි වුනේ දුෂ්කර කරන කාලෙ උපකාර කරපු පස් දෙන කොණ්ණඤ්ඤ වප්ප බද්දිය මේ පස් දෙනා ඊ වෙනකොට ඉසිපතන මිගදාය කියලා හඳුන්වන ප්‍රදේශයකට වෙලා තාවස් දැම් පුරමින් ශ්‍රමණ ගුණධර්ම ඒ කාලේ සමාජයේ තුල ශ්‍රමණයන් වහන්සීලා හැටියට හිටපු පිරිස තාපසවරු ශ්‍රමණවරු ඒ ආරක්ෂා ගුණධර්ම පුරුදු කරමින් තනියෙන් මේ පස් දිනා එකතු වෙලා ඉන්නව බුදුරජාණන් වහන්සේදා බෝසත් කෙනෙක් හැටියට දුෂ්කර අතහැරපු දවසෙමයි මේ පස් දිනා උන්වහන්සේ වතහැරලා ඉසිපතන මිගදාය පැත්තට ගියේ හැබැයි පෙරසසලේ නිවන් දක්ින උණහන්සේ විනුවෙන්න පහළ වෙලා උණහන්සේ විනුවෙන්න පැවිදි වෙලා උණහන්සි දුස්කර ක්‍රියා කරන කාලේ බොහෝ කාලයක් උපකාර කරපු පස්තින මම මේ ආයිත ධර්මයේ දේශනා කරනවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගත් හය වීනි සතිය මුචලින්ද විලාසල වැඩ ඉඳලා හත් වීනි සතිය රාජායතන කිරිපලොරුක මුලදී අවසානයේ තපස් සුබල්ලුක වෙලඳ සෝහුරුංගෙන් දානි වළඳලා ඒදා ඉසිපතන මිගදායට පිටත් වුණා බුද්ධගයාව අද සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ 갔ොත් බුද්ධගයාව භූමියේ ඉඳන් ඉසිපතන මිගදායිට කිලෝමීටර් 240 250ක් වගේ සාමාන්‍ය ගමන් මාර්ගයේ තුල බස් යන පාරේ දුරක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ওই පාරේ මෙන්නිකන් කැලෑ පාරකින් වෙන හිතන් තව කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් අඩු. මේ දුර ප්‍රායෝගිකව 갔ොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට සතියක් ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 200ක් 220ක් වගේ සතියකින් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසකට යොදු කීපයක් වැඩම කරන අවදී ඉඳන් උන්වහන්සේ දා නවාතැන් ගන්නවා. සතියක කාලයක් උන්වහන්සිට ගත වුණා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසල පොහෝ දවසේ මේ භූමියට වඩිනකොට පස්සක භික්ෂුන් අහන්සීලා. ඈතින් දැක්කා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනව. හැබැයි මේ බුදු විලා වඩිනව කියලා විශ්වාස කරේ මේ අය කල්පනා කරා අර ඉන්නේ අර ඉන්නේ ආයි අපිව හොයාගෙන එනවා අපි කිව්වා දුස්කර ක්‍රියාව නම් අතහරින්න එපා කියලා. කෝ ඇහුවද? අපි කියන දේ පිළිගත්තේ නැහැ. පිටඳ පාත යන්න හොඳට ශරීරය හිම ආයම සකස් වෙලා ශක්තිය හදාගෙන තියෙන්නේ. අපේ උදව් ඉල්ලන්න ඊට පස්සේ මේ ආයේ කතා වුණා ශාක්‍ය වංශී ශාක්‍ය කුමාරයෙක් නිසා අපි ආසනියක් විතරක් පනෝ. හැබැයි කවුරුත් විශේෂ ගරුසත්කාර කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. එතකොට අපිට පේනවා ඊේ කාලේ ගරු කරේ කුලේට, සාත්කේ වංශේට. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ලං වෙනකොට මේ කාටවත් කතිකා කරගත්ත විදිහට නම් ඉන්න බැරි වුණා. කෙනෙක් දුවගෙන ගිහිල්ලා පාත්‍ර සිවුරු පිළිගත්තා. කෙනෙක් පැන් කෙනෙක් පාදෝණය කරා. කෙනෙක් ආසනයක් පැනෙගො. මේ පස් දෙනාම පිළිවෙලින් බුදුරජාණන් වහන්සීරට ගරුසත්කාර කරා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේට කතා කරන්න යාළුවෙකුට වගේ සාමාන්‍යයෙන් තමන් හා උපසම්පදා වේ වැඩිමහල් කෙනෙකුට ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ ආශිමතුන් කියලා. වැඩිමහල් කෙනෙකුට බන්තේ ස්වාමීනි කියලා තමයි ධර්ම විනය තුල විවහාර කරන්නේ. මේ අය බුදුරජාණන් වහන්සේට කතා කරනවා ආශිමතුනි කියලා කතා කර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආශිමතුන් කියන්නේපා තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දයි. එතකොටත් කියනවා ඈ ආශ්පතුනි ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුද්දත් යටපත් උනා තරම් වටින දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරලා සම්බුද්දත් යටපත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවනි වතාවෙත් කියා හිටිය ආශ්පතුන් කියන්නේපා තථාගතයන් වහන්සේ දැන් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්. එතකොටත් කියනවා කොහොමද ආශ්පතුනි අපියෝක පිළිගන්නේ කියලා. ආයිතර වචන කිව්වා. තුන්වෙනි වතාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මීට පෙර මම කවම සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියලා ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවාද කියලා ඇහුවා. අන්න එහෙම අහනකොට කොණ්ණඤ්ඤ කියන කෙනාට මතක් වුණා ඇත්තටම එන්න. එදා නම් තියෙන දවසේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ එකින් එක බලලා එක ඇඟිල්ලක් උස්සලා මේ කෙනා බුදු වෙනවා. ගිහි ජීවිතේ නම් හැදෙන්නේ කියලා කියපු කෙනා තමයි මේ කොණ්ණඤ්ඤ එදා. නම් තියෙන දවසේ හිටපු බමුණෝ 108 දෙනා අතර එදා හිටපු ලාබාලම දක්ෂම කෙනා මටක් වුණා ඇත්තනේ න මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ඇති මහා පිංවන්ත කෙනා මේ තරම් කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කර සිහිසුන් ඇදගෙන වැටු මුණ තරම් ශරීරයේ අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරාද හැබැයි කවුම උතුම් මිනිස් ධර්මයක් මට ලැබුණා කියලා වචනකින් පොරුවක් කියපු නැති කෙනෙ. එහෙමනම් අද මේ අපි හොයාගෙන ආවේ ඔය කියන විදිහට ඒ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගිනව වෙන්න ඇති. අර පස් දෙනාගෙන් විශ්වාසයක් ඇති වුනේ කොණ්ණඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ හස සිට විතරයි. කොණ්ණඤ්ඤයන් වහන්සේ පමණක් විශ්වාසය ඇති කරගත්තා. ඒත් අනිත් අයට සැක. උhom කිව්වට ඉතින් දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරලා බුදු වෙන්න පුළුවන්ද? ඔය සැකයේ තිබුණ අනිත් හතර දෙනා. හැබැයි දැන් manuss <Sanye> ලෝකෙන් එක් කෙනෙක් හරි එදා හවස් ඇසල සඳ අහසේ නැගගෙන එනවා. සඳෙලියේ මුළු ඉසිපතන මිගදායේ භූමිය මාළෝකමත් වෙලා. මیرے බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් මේ ධම්මචක්ක දේශනාව දේශනා කරපු අවිදහිත පුණ්‍ය භූමියට ඒ ස්ථානයේ ඉඳන් පුංචි දුරක් තියෙනවා මීට සියයක විතර පොඩි දුරක් අදගත් ඔතී භූමිය. අද තිනවා මේ පස්සග භික්ෂුන් වහන්සේලා මුණ ගැහිච්ච තැන ධම්මදීව සම්මුඛ චේතිය කියලා. මුණ ගැහිච්ච තැන. එතන පුංචි දුරක් ඉදිරියට යනකොට තමයි ධම්ම රාජික ස්තූපය කියලා ධම්මචක්ක දේශනාව දේශනා කරපු භූමිය අද එතන පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ප්‍රථම කොට දේශනා කරේ ඒ භූමියේ එතන වැඩ සිටිමින්මයි. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පස් දිනාම එකතු පෙරගෙන පෙර බුදුවරොත් අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ප්‍රථම කොට දේශනාකට අදාළ ඒ උතුම් මිසපතන මිගදායි භූමියට අවිධිත භූමියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. දෙවිවරු බෝමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලවටම දෙවියන් ප්‍රීතිගෝසා කරනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කේ දේශනා කරන්න සූදානම් වෙනවා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කේ දේශනා කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපිත් යන් අපිත් යන් බනහන්න අපිත් යන් කියලා බෝමාතු දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලවටම දේව් බඹුන් පිරිලා ඉතිරිලා ගියා කියනවා. පින්තුණි අටුවාවල සඳහන් වෙනවා ධම්මචක්ක දේශනාව ගැන මේසහා විශාල අහසේ දසදහසක් ලෝක දහත්වල දෙවියන් අහසේ පිරිලා ඉතිරිලා යනකොට දෙවිවරුන්ට දිවිය ශරීර වලින් විශාල වශයෙන් තමන්ගේ ශරීරම වවාගෙන ඉන්න බැරිව ඉඩmadı පේන්නේ ඒ නිසා ඉඳිකට තුඩක් තරම් සියුම් පුංචි දිවිය ශරීරම වවාගෙන අහස පිරিলা ගියා කියලා මේ විදියට මුළු අහස් කුසම දෙවියන්ගෙන් පිරিলা එදා මේ පස්වග භික්ෂුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ එකත් පසකින් බොහොම ගෞරවයෙන් වාඩිත්න. දැන් කොණ්ණඤ්ඤාන් වහන්සේට පුදුම ගෞරවයක් සද්ධාාවක් අනිත් අයට තාම හිතේ සැක Manusl longo kin ek ki ne kari unnahansi ke sambud da ante epiligan budurajyanan wahanse me paasdanik manusl lo kin baney huat kooti prak wooti ganan devivar woaha se piril aWA de hma Dirns nahu apa hono Unnahansi pr adam gang essal pun pahoo dawasak tamayi desa naka ranit eduny මේ විදිහට bikhwe අන්ත phabhaji te ශරීරයේ අධික ලෙස සැපස් දෙමින් යන කාම සුඛල්ලි කානු යෝගේ ඒකාන්තයක් තවත් අන්තයක් තියෙනවා අත්තිකිල මතානු යෝ ශරීරයට අනේක විද දුක් පීඩා දෙන අන්තේ මෙන්න මේ අන්ත දෙකෙන් තොරව තථාගතයන් වහන්සේ තථාගතේන අභිසම්බුද්දා විශේෂයෙන් අවබෝධ කරගත්තා කවදාවත් නොැසූ විරු ධර්මයක් මට බෝධි මූලේදී අවබෝධ වුණා පුබ්බේ අනුනුස්සති ඒසු ධම්මේසු ඒ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ බෝධි මේ අන්ත තොරව ඒ තේ තේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ිමා ප්‍රතිපදා මధ్యම් ප්‍රතිපදාවක් හොයාගත්තා. නිවන් අවබෝධයේ පිණිස උපකාර වෙන මාර්ගේ ඒ තමයි සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා සති සම්මා සමාධි කියන මේ අංග 8කින් යුක්ත ආර්ය ශ්‍රායනික මාර්ගේ. මෙන්න මේ විදිහට ආර්ය ශ්‍රායනික ගැන ඒ වගේම චතුරාරි සත්‍ය සත්‍ත්‍ ඥාන කෘත්‍ත්‍ය ඥාන කෘතඥාන බෝධි මූලයේදී उन्हanse අවබෝධ කරගත් ධර්මය ධර්මා වෝදේට ආකාරයට දේශනා කරලා අවසන් වෙනකොට කොණ්ණඤ්ඤන් වහන්සිට අවබෝධ වුණා Kurnanyaan mahansi ke kita Sakkai dikati biji gicah silap Bata parah masa kena triwita sangyu jani Anggin duruna Buderajaanan mahansi budwe sin dekka Mee utum paramah gahambira dharmaya Kurnanyaan mahansi aubo da kera Anya si watabu kunnanya Anya si watabu kunnanya Kurnanyaan mahansi daubo da una Aubo da una kila buderajaan mahansi wadad Eh mohote Dasa dahasak loka dahatu maa loka matuna මහා ගන අන්දකාරි පවතින ලෝකාන්තරික නිරේට පවා ආලෝක දහරාවන් විහිදුනා කියන. එදා බෝමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳං අකනිිටා බමලෝ දක් පාත් දෙවියම් ප්‍රේතිකෝසා කරා අපතිවත්්‍යයන් ශ්‍රමණේනවා බ්්‍රාක්්මණේනවා මාරේනවා දේවේනවා කියීනචිවාලෝ මේ වගේ දේශනාවක් නම් මේලෝකෙ වෙන කාටවත් කරන්න බෑ. වෙන කිසිම ශ්‍රමණයකුට බ්‍රාහ්මණයෙකුට දෙවියෙුට බ්‍රහ්මයෙකුට මාරයෙකුට කාටවත්. මුණතරම් බලසම්පන්න කිනිකුටුවක් මේ උතුම් දේශනාව කරන්න බෑ. බුදු කෙනෙක්මයි මේ දේශනාව මේ භූමියේ pavattanne. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කේ පෙවත්වවා කියලා ප්‍රීතිගෝසා කරන්න පටන් ගත්තා. පිංගුතුනි ධම්මචක්ක සඳහන් වෙන අට සඳහන් වෙනවා. 18 කෝටියක් දෙවියන් එදා ධම්මචක්ක දේශනාව අවසන් වෙනකොට මාර්ගපල් ලැබුවා කියලා. එතකොට බලන්න manuss ලෝකින් එක් කෙනෙක් ධර්මයේ ආ වෝධ කරනකොට 18 කෝටියක් දෙවියන් මාර්ගඵල ලබනවා. ඒ නිසා ඇසල පොහෝ දවසේ තමයි තුනුරුවන් 15 ඔබ දන්නවා බුද්ධ රත්නේ බුද්ධගය වජිරාසන පුණ්‍ය භූමියේ දිවසක් පුන් පොහෝ දවසේ 15 වෙනවා. ඇසල පොහෝ දවසේ තමයි ධම්මචක්ක දේශනාව සමගව ධර්ම රත්නේ දේශනාව අවසාන වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී හස්තේ දී කුකර කොණඤ්ඤයන් වහන්සේට මෙහෙයින මහණෙනි මේ ධර්මයේ සාඛාතයි මනාකොට දේශනා කර සසුන් බමසර හැසිරෙන්න කියලා. ඒහි බික්ක භාවයෙන් පැවිදි උපසම්පදාව ලැබුණ 이르දියෙන් ශ්‍රී උරු පාත්‍ර ධර්ම ශ්‍රවණයන් වහන්සිලා ඒ තමයි මේ බුද්ධ සාස්ත්‍රණී ප්‍රථම ශ්‍රාවක සංඝ කියන කොටස ආරම්භ වෙච්ච ආකාරය. සංඝ රත්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනරුවන් පහල වෙන්නේ ඇසල පුන් පොහෝ දවසක. ඒ වගේමයි අකනිතා බමලව දක්වා දේව් බමොන් සාදුකාර දෙමින් සාදුකාරය මේ විශ්වේ පුරාම පැතිරිලා ගිය දවස ඇසල පුන් පොහෝ දවස. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව අවිදහිත දේශනාව අවිදහිත පුණ්‍ය මත වැඩ දේශනා කරපු දවස. පිංගතුණී ඒ වගේමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල තවත් අවිදහිත හැම බුදු කෙනෙක්ම සේවනය කරන තැනක් තමයි සවැත් නూరు ජීතවන හැම බුදු කෙනෙක්ම බුද්ධත්වයට පත් වෙලා කාලයක් වැඩ සිටින හැටියට හඳුන්වන. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වස් කාල 19ක් මේ භූමිය ඒ පිඹිමම මිලදීගෙන ඒ පිඹිමේ ඊ ආකාරයේටම কোটি සෙනසුන් නිදි කරලා හැම බුදු කෙනෙක්ගේම ශාසනීය බුදු කෙනෙක් වෙනුවෙන් පූජා කරන්නම කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරාගෙනෙන මහා පින්වන්ත කෙනෙක් බුද්ධ ශාසනයක පහල වෙනි. අපේ බුද්ධ ශාසනයේ ද අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා ඒ වෙනුවෙම පෙරම් පුරාගෙන ආපු මහා පින්වන්ත කෙනෙක්. රජගහනුවර සුමිත්ත් කියන මිත්‍රයේ නිවසේදී තමයි බුදු කෙනෙක් පහල වෙලා කියලා කනට වැටුණ ඉස්සරලා වේළවනා රාමීට හිමිදිරි උදෑසනම යන්නේ මහා කර්ළුවරේ Buddha-Rahajan an-vahan-se-munaghe-hic-chapalivani <laughs> dhavasi-mai banahala soohaan palet pattin Edharadhani akra Svamini matadem Buddha-Rahajan vahan-se-gintura-jeevit yakne Dharumi-intura-jeevit yakne Shavka-sangyaagintura-jeevit yakne Svamini bahag githurnahansi sevet noora kooti gaanaak manusia gintura උභන්සීට කුටි සෙනසුන් හදලමන් ආරාමයක් ඉදිකරන උභන්සි මගේ ආරාධනාව පිළිගෙන සවැත් නூரට වඩින සීක්වා බුදුරජාන් වහන්සේ ආරාධනීය පිළිගත්තා පුදුම සතුටින් සවැත් නூரට ඇවිල්ලා මුළු භූමිය පුරාම ابيදැවිද යන සුදුසු තැනක් ආරාමයක් හදන පෙර සංසාර පුරුද්දට පෙර බුදවරු සේවනය කරපු මේ අවිදහිත භූමිය එදා ජීත කුමාරයාට කුසල් රජ්ජුරුවන්ගේ පුතා ජීත කුමාරයාට යයිති වෙලා තිබුණා මේ භූමියේ දකුණ කොටම පෙර සසර පුරුද්දට හිත ඇදිලා ගියා මෙතනමයි සුදුසු මෙතනමයි බදු කෙනෙකුට සුදුසු හැබැයි ගේත කුමාරයාට හජ්ජුරු왕ගේ කුමාරයා ඉදමක් විකුණන්න තරම් සල්ලි නැති කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි පිය රජ්ජුරු왕ගේ හිතවතෙක් හිතවත් නගරයේ ඉන්න ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකය බෑ බැරි තැන නොඅටිනා මිලක් කිව්වොත් ඕක කියලා කියනවා මම ඔය ඉදම දෙනවා දෙන්නේ ඉඩම පුරාම රන් කහවණු අතුරන කෙනෙකුට විතරයි කියේ. හොඳයි කියලා 18 කෝටියක් කහවණු ඉඩමේ ඇතිරුව. ජීත කුමාර්ට ආරංචි වුණා ඉඩමේ කහවණු අතුරනක් දුවගෙන එනකොට 18 කෝටියක් කහවණු අතරල. ඔය ඇති ඇති කියලා ඉඩමම පැවරුව. එතකොට 18 කෝටියක් කහවණු අතුල්ල තමයි ඉඩම මිල තවත් 18 කෝටියක් කහවණු වියදම් කරලා කුටි සේනසෝන් සංගාවාස ධමසභා මණ්ඩපේ ආරාමයකට අවශ්‍ය අංග සම්පූර්ණ අංග ඉදිකරන්න පටන් බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳුන් ලීයෙන් වහල හතකින් යුක්ත සුගන්ධ කුටියක් ඉදිකරා සඳුන් පෙර බුදුවරුන්ට වැඩ කුටිය ඉදිවෙච්ච භූමියේමයි කියනෝයි භූමියේ මේ කුටිය ඉදිවෙන්නේ. පිංගතුණේ මේ විදිහට ආරාම ඉදිකරලා තවත් දහාට කෝටික් වියදම් මුළු නගරෙම සැරසුව හැම තැනම දන්සැල් දැම්මා. දුගී මග යාචකයන්ට මුම්මන් හන්දි හතර මං හන්දි මුළු නගරේ පුරා දන් වැටවල් පවත්වලා බුද්ධ සංඝයා වඩම්මලා උස්සවස් මේ භූමියේ සංඝ කරලා පූජා කරා 54 කෝටියක් වේදම් කළ තමයි ජේතවන පුණ්‍ය භූමිය අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමා සංඝ කරලා අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වස් කාල 19ක් වැඩ දේශනා කරපු දේශනා අතර ත්‍රිපිටකෙන්ගත්ෝ ෂූට්ඨ හතරින් 3කටත් වඩා වැඩිපුරම දේශනා ප්‍රමාණයක් දේශනා වෙලා තියෙන විනී තුළ විනී පැනවීම බොහෝ ප්‍රමාණයක් ශික්ෂාපද පනවලා තියෙන මේ ජීතවන භූමියේ ඔබ නිතර බුද්ධ දේශනා අහන කොට දේශනාවල කියවෙනවා ඒකන් සමයන් බකවා සාවත්තියන් විහෙරති ජීතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස් ආරාම බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නෝර ජීතවනේ අනාථ පිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ආරාමයේ වැඩ දේශනාව දේශනා කරයි කියලා පිංගතුණී බුතුල් ජානන වහන්සේලා හැම බුදු කෙනෙක්ම සේවනේකන හැම බුදු කෙනෙක්ම පරිහරණය කරන භූමියක් නිසා සවැත් නූර් ජීතවන පිඹිම අවිදහිත භූමියක් හැටියට ධර්මයේ හැඳින්නෙනවා ඊළඟ අවිදහිත භූමිය තමයි අදාපි කියන්නේ සංකස්ස කියලා හැම බුදු කෙනෙක්ම අභිධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නේ වැඩම කරලා ඒක හැම බුදු කෙනෙක්ම සිදු කරන ඒ දේශනාව මුලින්ම දෙවියන්ට තමයි දේශනා කෙරෙන්නේ එදා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්නේ තීර්ථකයන්ගේ මාණි දුරු කරන්න ගන්ධබ්බ රුක්කමෝලේ අසල යමාමහ පෙළහර පාලා අහසින්ම තව තිසා දෙව්ලොවට වැඩම කරා ශක්‍ර දෙවියන්ගේ පණ්ඩුකම්බල සෛලාසනිය මත වැඩ සිටිමින් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් දෙව්බමුන් ඉදා ඒ උත්තරම අභිධර්ම දේශනාව විජම්භන පිරිලයිත්‍රිලා හිටියා මාත්‍රු දිව්‍ය රාජයා ප්‍රධාන දෙවි දේවතාවුරු ආරමුණු කරගෙන මේ අභිධර්ම දේශනාව පවත්තල අවසානේ මනුස්ස ලෝකේ කාලෙන් මාස 3ක් ගත වුණා දෙවියන්ගේ කාලෙන් ඊතරම් කාලයක් නෙමේ දිව්‍ය කාලෙන් ගත්තොත් හැබැයි මනුස්ස ලෝකේ කාලෙන් මාස මේ වස් පවාරණය කරලා ඉදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවලුන් මනුලොවට වැඩියේ හැම බුදු කෙනෙක්ම දිවිලෝකයට වැඩම කරලා ඔය අභිධර්ම දේශනාව සිදු කරලා දේවලොවි මනුලොවට වඩින්නේ ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරයක් සිදු කරගෙන බුද්ධ ශාසනිකම එකම වරයි ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරය සිදු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේවලොව ඉඳන් රන් ඉනිමකක් irdීම්මවන දේව්බම්න් පිරිවරාගෙන වඩිනකොට උන්වහන්සේ දේවලොවි මනුලොවට වඩිනකොට පෙරගමන් එන්නේ ශක්‍රදේවියන් ජයතුරා සකපිමිනෝ මහා බ්‍රහ්මදේවියන් මුතුකොඩේ දරාගෙන එනවා ඉහෙලි ඒ වගේම පංචසික දේවියන් වීණා වාදනය කරනවා දේව් බඹුන් පිරිවරාගෙන දේවියන් මල් ලිසිමින් පංචතූරේ වාදන මැදින් පෙරහැරකින් වඩම්මනවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසින් පහලට වැඩියට මනුස්ස මිනිස්සුන්ට පේන ඉනිමඟක් දිගේ වඩිනවා වගේ ඒක ප්‍රාතිහාරය මේ පෙළහර manuss ලෝකේ මිනිසුන්ට ඉදා තුන් ලෝකේ විවර වෙලා ඒකයි ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරේ කියන්නේ සාමාන්‍ය අහස දිහා බලපුවහම වලාකුළු මිසක් දෙවියන් පේන්නේ දිවැස් නැති කෙනෙකුට භාවනා කළ දිවැස් නුවන් උපදවාගත් කෙනෙක් ඒ දිවැස් නුවන්in අදිෂ්ඨාන කරලා බලද්දී පියවිය හැට නොපෙනෙන දෙවියන් බ්‍රක්‍මයන් පේන්න පුළුවන් හැබැයි ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරේදී සාමාන්‍ය මිනිසයන්ට පව දේවියන් බ්‍රහ්මයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරට කරගෙන රන් ඉනිමඟකින් අහසින් පහළට වඩිනවා වගේ මේ පෙරහර පෑම දකින්න ලැබෙනේ මේ ගැන කලින්ම දැනගත්ත මිනිස්සු මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරන්න සති දෙකකට පෙර මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට දනොන් දුන්න මොග්ගල්ලාණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අසවල් දවසේ වස් පවාරණේ කළා පෙර බුදුවරු වැඩම කරපු සංකස්ස භූමියට රන් ඉනිමඟකින් දෙව්බඹුන් පිරවරාගෙන වඩිනෝ මේ පිළහර පෑම පීවි ඇසින් මිනිස්සුන්ට දකින්න ලැබෙන එකම අවස්ථාව මේ කට කතාව මනුලව පැතිරිලා ගියා මුගලන්හාඳුරු බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අහගෙනවිල්ලා මිනිස්සුන්ට කියා හිටිය දින ගණනාවක් එකම හිස් කොටක් බවටපත් උනා කියලා සඳහන් වෙනවා මිනිස්සු පිරිලා ඉතිරිලා ඒ භූමියේ අනේ දැන් අපිට පෙනේ දැන් අපිට පෙනේ කියලා දින ගණන් අහස දිහා බලාගෙන සාදුකාර දී දී හිටියා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර බුදුවර වැඩම කරපු ආකාරයේ තම රන් ඉනිමඟකින් වඩිනවා වගේ පෙළහර පාමින් අහසින් පහළට වැඩම කරලා පොළොවේ සිරිපා සටහන පොළොවේ සිරිපතුල තබන්නේ පෙර බුදුවරුත් සිරිපතුල තබ පැනමයි ඒ නිසා ඊතන අපි හඳුන්වනවා අවිදහිත පොණි භෝමිය හැම බුදු කෙනෙක්ම අභිධර්ම දේශනාව සිදු කරලා ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරී සිදු කරමින් දේවලවි වැඩම කළා සිරිපතුල තබන තැන බින්දුනි මෙන්න මේ ස්ථාන හතර ධර්මයේ හඳුන්නන සතර අවිධිත ස්ථාන හැම බුදු කෙනෙක්ම බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ මේ විශ්වයේ දඹදිය මැද්දේසේ පිහිටි මැදි භූමියේ හැටියට හඳුන්වන වජිරාසන භූමිය මතදී හැම බුදු කෙනෙක්ම ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නේ ඉසිපතන මිගදාය කියලා අදාපි හඳුන්වන භූමිය මතදීමයි ඒ වගේමයි හැම බුදු කෙනෙක්ම පත් වෙලා වැඩිම කාලයක් වැඩ ඉන්නේ අදාපි සවැත් නෝඩ ජීතවණේ කියලා හඳුන්වන පුණ්‍ය භූමියේ මතදීමයි. ඒ වගේමයි හැම බුදු කෙනෙක්ම දේවලෝට වැඩම කරලා අභිධර්ම දේශනාව සිදු කරලා, දේව්බම්න් පිරිවර ආගෙන ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරි සිදු කරමින්, මනුලෝට වැඩම කරලා Siri තබන්නේ එකම තැනක. ඒ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ණුව ඒ නගරවල ජීවත් වෙන මිනිස්සයන් ඒ ඒ නගරවල භාවිතාව නම වෙනස් හැබැයි ඒ භූමිය මේ විශ්වය තුල වෙනස් නොවන භූමියක් හැටියට ධර්මී හැඳින්නේන. අනේ නිසා මේ සතර අවිද හිත පුණ්‍ය භූමිය. ඒ වගේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර ස්ථාන හැටියට පිරිණිවන් මංජකේ දේශනා ස්ථාන හතරක් තියෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිණිවන් මංජකේ බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ ස්ථාන හතරක් තියෙනවා සද්ධාවන්ත කුලපුත්‍රයෙකුට විහාර චාරිකාවයේදීමින් මේ ස්ථාන දැකබලා වන්දනා වහන් සංවේගයෙන් ඒගෙන සිහි කරගෙන මරණයටපත් උනොත් ඒ කාන්තේ සුගතිය උපදිනවා කියලා ඉින්නතු ස්ථාන හතරක්. ඒ හතරේ ස්ථානවලට අවිදහිත ස්ථාන දෙකක් ඇතුළත් වෙනවා. අනෙක් ස්ථාන දෙක තමයි හැම බෝසතාණන් වහන්සේ නමක්ම එකම තැනකින් උප එකම තැනක ඉපදීම සිද්ධ වෙන්නේ උපදින තැන වෙනස් දැන් කකුසඳු බුදුරජාණන් වහන්සේ මාවුකුසින් බිහිවෙච්ච ඒ නගරෙම නෙමෙයි කොණාගමන වහන්සේ ඉපදුනු. නගරේ දඹදීවම තමයි නගරේ වෙඩස් වෙනවා. එතකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසත් පුතේක් හැටියට බිහි වෙච්ච ලුම්මිනි සල්වැනේ. පුතෘජාණන් වහන්සේ වදාලා තේරුවන් සරණගිය ශ්‍රාවකේකට අනේමන් සරණගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසත් පුතේක් හැටියට ඉපදුනේ මෙතන මේ භූමියේ නේද කියලා දැකලා වන්දනා කළ අප්‍රමාණ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට විහාරචාරිකායේ වන්දනාව යන කෙනෙකුට මම සරණ ගිය බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් මේ භූමියේ මෙතන නේද කියලා බුද්දගයා වජිරාසනයේ අවිදහිත භූමිය දැකලා වන්දනා කරලා පින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මම සරණ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්මදේශනාව කරේ මේ භූමියේదా මෙතනද නේද? පස්සක බික්ෂුවන්ට ධම් ඒ අවිදහිත භූමිය සියසින් දැකලා වන්දනා කරලා ප්‍රමාණ පින් දැස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන ඒ කුසිනාරාවේ මල් රජදරුවන්ගේ උපවර්ධන ශාලවණෝද්යානය 80 සියසින් දැකලා මම සරණ ගියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ මෙතන නේද කියලා ඒ භූමිය දැකලා වන්දනා කරගත්තා. ඒ සතර ස්ථාන සිහි කෙනෙකුට මරණ මංචකේ සිහි වුණොත් ඒ කන아이 කාන්තී සුගතිය උපරිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. එහෙමනම් මේ සතර ස්ථාන ඒ සතර අවිදහිත ස්ථාන බුද්ධ ශාසනයට තුල තියෙන පූජනීයම පුණ්‍යබවුමයි. එනිසා සතර ස්ථානවලටත් ආයිති සතර අවිධිත ස්ථානවලටත් ආයිති භූමියක් තමයි ඉසිපතන මිගදායි බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව සිදු කරපු භූමිය. ඉතින් ඒ දවස මේ ඇසල මාසෙ වෙන ඇසල පුන් දවස කියන්නේ අපි කාගේ ජීවිතේට තු누රුවන් පහළ වෙච්ච බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මයේ ලෝකේට පුන් පොහොය. ආදී බනමල් සුවඳ මල් වැල් මේවා පිට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් කලින් දවසේ 26 වෙනිදා රාත්‍රී වෙනකොට අපිට ලැබෙන්න සලස්සන්න එහෙම නැත්නම් 27 වෙනිදා උදෑසන ඔබ ඒ භූමියට පැමිණෙන විට පුලුවන් තරම් මල් රැගෙන අපි ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුල බක්කුල මහරහතන් වහන්සේට වගේ නිදුක් නිරෝගී සම්පත්තිය, දීර්ඝායු සම්පත්තිය, ධර්මාබෝධයේ කරා යන ලැබේවා. සැපසහිත මාර්ගයක් තුල සුඛාපටිපදා කිප්පාබිඤ්ඤ ඉක්මනින්ම මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගත් ඔබ හැම දිනාටමත් වාසනාව ලැබේවා. ඇසලපුන් බොහෝ දවසි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ධම්මචක්ක දේශනාව ශ්‍රවණය කළ 18 කෝටික් දිවියන් ධර්ම ඒ දෙවියන්ගේ තා ආශිර්වාද ඔබ හැම සැලසේවා. මේ ධම්මචක්ක දේශනාවෙන් සදාහන් czł� رج stiff 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 කෘතඥාන stiff අවබෝධ කරගෙන මේ stiff 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 වියන් සරි පෙනි avezු නීව අන් සීළ මකණා ලෙ adolescents어서 VIS හොරන් සිතථය නැනනට වන් හෙම අතයෙද පෙක endlich